0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，照神的本质祈祷经文：“你是我的儿子，我今日生你，你求我。”我就将列国赐你为基业，将地籍赐你为田产。诗篇第二篇七到八节。父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话。是为周围站着的人叫他们信是你，拆了我来。约翰福音十一章四十一四十二节。新约把信心和知识做了区分。经常说：“这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。”又有一人蒙这位圣灵赐他信心，属主的孩童，或是思想单纯的基督徒，可能很有信心，但是知识却很少。像孩童一般单纯的心，容易接受真理。这种信心常常不讲究其他原因，只要神如此说就可以了。但是主。不是要我们单单尽心爱他、侍奉他，也要我们敬意。我们应当在理解上成长，晓得主的言行作为何等优美，也何等智慧。唯有这样，信徒才可能深知主恩的荣耀，带出正确的敬拜。也唯有这样，我们才能欣赏。主的救赎所蕴藏的知识和智慧，以致在来日得以在主的宝座前心口合一的唱最高的赞颂。我们要赞美说，身在神丰富的知识和智慧。这个真理可以完全应用在我们的祷告生活。祷告和信心一方面非常简单，连出现的人。也能做有力的祈祷。另一方面，在真正的基督徒知识领域当中，最深奥难解的课题也出现在祈祷真理中。祈祷的权利真实到什么程度呢？如果它非常真实，神怎能赋予祈祷这么大的权利呢？祈祷怎么能够与神的旨意和命定相协调呢？神的全权和我们的意志，神的自由和我们的自由之间如何能够协调？这类问题，都是基督徒应当深思的。我们越是以真诚敬畏的态度来思想这些奥秘，就越会俯伏敬拜，赞美神将祷告的莫大权柄赐给人。祈祷又有一个隐藏的难题。虽然没有人表示出来，但是却常常真能拦阻我们祷告。这个难题是来自神完全自足的特性，他不受任何外物影响。他是一位无限的神，凭己意行作万事。天下万物，岂不都是出于他智慧神圣的旨意吗？何以祈祷能影响他呢？难道神能被我们的祈祷所动，而去做他原来不打算做的事吗？神应许回答我们的祈祷，是否只是辅救我们的软弱？所谓祈祷的力量，是否只是神将就我们的思想？神做事既不受外念的影响，难道祈祷的祝福只不过是因为这种操练？对我们有所影响。要回答这一类问题，我们发现这个秘密的钥匙就是神的本质——三位一体的奥利。如果神仅有一个位格是自我封闭的，我们就不可能有亲近他或影响他的观念。但是在神里面有三个位格：圣父、圣子，在圣灵里合一并相交。永恒的爱，圣父生圣,圣子。第二位格坐在圣父旁边，与他同等，并且做他的谋士。从此就开了祈祷的门，足以影响神本身的生命。父亲赐予，儿子领受。无论在天在地都是一样。若是领受，也像赐予一样。是自动的、自觉的，圣子就必须请求并领受。在三位一体的神圣交通当中，圣子的祈求是可称颂之神的生命运作中极重要的一部分。因此，诗篇上说：“你是我的儿子，我今日生你；你求我，我就将列国赐你为业。”圣父让圣子。有地位、有权柄影响他。圣子的祈求不仅是形式上的，而是一种生命的行动，使父的爱与子的爱实际相遇、互相成全。圣父决定不要单按自己的意见而行，加上圣子的祈求和领受才算完全。因此，在神的本质和生命当中就有祈求存在。地上的祈求是这种关系的反应和流露。主耶稣说：“我也知道你常听我。”也包含了这层意思。耶稣在世的时候，他儿子的身份和在天上儿子的身份不可划分。他在地上的祈祷，正是父怀中独生子的永恒祈祷，与地上人类祈祷的环节。祈祷的出发点和最深的起源点，就在神的本质之中，在他的怀中。无论何事，必有祈祷而后行。圣子祈求，圣父赐予。这就可以帮助我们明白，何以人的祈祷，借着圣子就能感动天父。神若不参照子的意见祈祷，或透过子而来的祈求。就不做成决定，他绝不会这么做。耶稣是神的独生子，是万物的头和承受万有的，万有都本于他，依靠他，归于他。子是万有的代表，在父的决策中总有发言权，在永恒的计划里总有余地让圣子充分发挥中保和代求者的功能。因此，所有透过子亲近父的祈祷，也能发挥功用。或者有人会想，子既有求父的自由和全能，岂不与神的命令不能更改相抵触吗？但是不要忘了，神和人不一样，他不受过去的约束，在神没有时间的过去和未来可言，他是永生主。时间的区分对他没有意义，永生就是永存的现在，在其中过去永远不会过去，而将来永远在当前。所以圣经必须说过去的命令如何，将来又如何。事实上，神的计划不可改变，与他能够自由随意而行，两者是互相协调的。圣子。与他子民的祈祷，在神永恒的命定中，并不是只需有其表的能力。圣父的爱开了祈祷的门，愿意垂听所有奉他儿子之名的祷告。神的确让祈祷来影响自己，去做他可能没有打算要做的事。神的全权和人的自由何以能够完美的协调联合，对我们来说是一个极为难明的奥秘。因为神是永恒者，这个真理远超过人的理解。但是，我们当确信，祈祷能力源于圣父与圣子永恒的交通，因而能得着安慰和能力。知道我们若与圣子合一，我们的祈祷就可以被接纳，能够影响三位一体的神。神的命令不是铁一般的架构。人的自由毫无力量对抗。要知道，神乃是慈爱的泉源，借他儿子成为人，与世人建立最亲密的关系；也借圣灵，使世界万民活在神的爱中，并且他愿意让人的每一个祈祷都参与他对世界的管理。这样的思想，如同一线束光，照入我们心里。三位一体的奥秘不再是抽象的理论，它能启发我们如何与天父相交，如何借祈祷而实际参与神对世事的管理。同时，这一道来自永恒的光也照亮这一类的话，那就是：因为我们两下借着它被一个圣灵所感，得以进到父面前。永生的神，三位一体的至胜者，我存敬畏的心，在你神圣本质的奥秘前，蒙头俯伏敬拜。最荣耀的神，如果你喜悦将这奥秘变为喜事，我默想你的荣耀，便会战战兢兢，唯恐得罪你，父王。我感谢你，因为你已证明，不但是做世上子女的父，更是在永恒中长远为你独生子的父。在永恒中，你让圣子参与议事，采纳他的祈求。因此，我感谢你，知道你也愿意听我们的祈祷。我也感谢你。让我们看见圣子在世的时候，与天上的你交接何等亲密，并且你如何从永恒中就垂听他，让他的祈求与所得的回应参与你的旨意。我特别要感谢的是，因着圣子如今有全备的人性，且坐在你高天的宝座上，又因着如今圣灵。住在我们人性之中，有一条道路就为我们而开，使每一个祈祷都得以进入高天，摸着神的爱和生命，并且得着所求的一切。荣耀的耶稣，你以圣子之身为我们开了祈祷之路，有赐给我们有求必应的确据。我们求你教导。你的子民祈祷，让我们日日显出为你儿女的记号来，就是像你一样，知道天父常听我们。阿门。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事。他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断地影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。做完全人，在神的旨意上得以完全。在你们那里的人，做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。哥洛西书四章十二节，这封书信也像在其他书信里面一样，把信主的人在天国和基督一同得着的生命，以及他在此时此刻，在这个世上与世人同活的生命，都摆在我们面前了。圣经所做的教导。完完全全是属灵的和超乎自然的，但同时对人来讲也是现实可以达到的。这一点通过这封书信所使用的两个措辞就可以清楚看出。保罗已经告诉哥洛西人，他是为什么劳苦，现在又告诉他们，另外一位传道人以巴弗为他们求了什么。保罗尽心竭力所做的，就是要叫他们在基督里做完全人；以巴夫所努力的，则是借着祷告，叫他们在神一切旨意上得以完全。首先，我们已经在基督里得以完全了。这个认识并不是属世的，而是神所赐下的。我们完全无法掌握他全部的内涵。他使我们活在基督和天国里，从此我们就在神的一切旨意上得以完全。这话领导我们这些还在世上的人，成为我们每天的生命，叫我们所有人都服在神的旨意之下，并且照我们使自己的一切所作所为都顺服神的旨意。愿你们在神一切的旨意上得以完全。受造之物所得着的完全，仅仅在于甘愿顺服造物主的旨意。神的旨意将神所赐下来的完全彰显出来。自然界当中的万物，正因为将神的旨意显明出来，所以才变得佳美，得着了荣耀。天使因为遵信神的旨意而住在天国里面，并且得着神所赐的福气。神的儿子因为学会顺服，叫自己完全顺服神的旨意，从而得以完全。他的救赎计划只有一个目的，就是要把人带到安息和蒙福之地。这就是神的旨意。以巴弗的祷告表明了他如何真正得着了主的灵。他为众人祷告，叫他们在神一切旨意上得以完全，一生之中再不存别的指望。在神一切旨意上得以完全，就意味着每时每刻存诚实的心，行走在完全的路上。在神一切旨意上得以完全。是他唯一知道神要求他做到的事，也是他借着祷告才可以得着的。保罗为哥罗西人祷告说：“愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。”神的这两位仆人都存着相同的心思，就是必须时刻提醒归正的人。他们对神旨意的认识还是有欠缺的，需要祷告祈求神指教他们，使他们知道神的旨意。他们唯一的指望，就是要在神一切旨意上得以完全。但愿所有寻求完全的人，就是与保罗存同样心思的人，都能充分重视这个功课。信主的人被圣灵印上了因奉献而得着的喜乐，意识到自己内心纯全，用诚实的心来服侍神。这个时候，常常就要受到试探，忘记还有许多事情他还没有从中看出神的旨意，他的品性当中也许还有许多致命的弱点。他的行为也严重的亏欠了完全的爱这个律法。这些亏欠，别人都能看出来。人意识到自己要完全清楚我们该做些什么，并且照着他来行动，这实在是一件蒙福的事，也是存诚实的心一个记号。但是与此同时，人们还需要始终牢记。也许有许多事情还没有向我们显明出来。像这样意识到自己轻忽了神的许多旨意，相信自己里面还有许多方面需要改变，成为圣洁，并且得以完全，就会使我们怀着谦卑温柔的心，在祷告的时候警醒盼望。我们认识到自己是凭着完全的心来服侍神，然而这样的做法并不与我们的认识相矛盾，反倒要使我们重新得力，把完全人最佳美的谦卑之心栽种到我们里面。若不是这样，恳请我们认识自己的正直就变得浅薄，并且充满了种种危险。而且完全的教义，也就成了绊脚石和网络，在神一切的旨意上得以完全。但愿这就是我们唯一的指望和不住祷告所求的。但愿他在我们谦卑的心里扎下根来，因为我们相信还有许多事情。并没有向我们显明出来。但愿他也因着意识到我们一直在凭着完全的心来服侍神，从而得以坚固，使我们充满喜乐的心，因为在神一切旨意上得以完全而感到满足。我们相信神要为那些借着耶稣基督在他面前得以完全的人成就一切，从此。便能得着喜乐。我们的信心必定会使我们完全得着这个福分。神也必定会向我们显明，他唯一所想的，就是要叫人在基督耶稣里做完全人，在神一切旨意上得以完全了。而且这一切也都要成为我们的亲身体验。保罗不住的为哥罗西人祷告，愿他们满心知道神的旨意。以巴弗也常为他们尽心竭力祷告，愿他们在一切神旨意上得以完全。借着祷告，借着不住竭力祷告，教会必定得着这个恩典，在大宝座前，在神面前。人也必定会得着完全的生命。信主的人，祷告所求的，就是神的大能，借着这个能力在他们里面运行。从此，他们就能在神一切的旨意上得以完全。神赐我们恩典，只有像这样寻求，才能得着。交通的秘诀：神的话和祷告。耶和华，求你照你的话将我救活。诗篇一百一十九篇一百零七节。祷告跟神的话是分不开的，在内室的安静时间里，这两样应该连在一起。在他的话语里是神对我们说话，在祷告里是我们对神说话。如果要有真实的交通，神与我们都需要有份。如果我单是祷告，却不用神的话语，我就容易用我自己的话语和自己的思想。我如果从神的话语里吸取他的思想。在表达到他面前，这样就确能使祷告得着能力。我也能照着神的话语来祷告。所有真实的祷告，神的话实在是何等不可缺少。当我祷告的时候，我必须寻求对神有正确认识。只有借着神的话。圣灵才将关于他正确的认识赐给我们。神的话要教导我知道我是何等的可恶和有罪。神的话也启示我一切神所要为我做的事何等奇妙，以及他所要赐给我遵行他旨意的力量。神的话也教导我如何带着坚强的愿望。稳固的信心和恒久忍耐来祷告。神的话不仅教导我知道我现在是怎样的人，并且也教导我知道，因着神的恩典，我将要成为何等样的人。更重要的是，神的话还天天提醒我，基督是伟大的代祷者，并且允许我在他名里祷告。弟兄姊妹。请学习这一个重大的功课，天天记得神的话更新我们的力量，并且照着他的旨意来祷告。现在，我们再看另一面，就是祷告。当我们读神的话，我们需要祷告，要有祷告，让神来教导我明白他的话；要有祷告，使我记得圣灵能确实认识和应用神的话。要有祷告，使我能在神的话语里面看见基督是一切，也住在一切里面，并且也要在我里面成为我的一切。有福的内侍，在那里，我能借着神的话和祷告，在基督里清近神。在那里，我可以把自己献给神，也为他的侍奉摆上自己。并且被圣灵刚强，好使他的爱浇灌在我心里，使我能够逐日行走在这爱里。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外，也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。”承愿，穆安德烈的但愿，也成为你我的心愿。